0: Edi Group Félelmetes témák, megoldatlan kérdések háború a gyerekkönyvekben. Második epizód. Kötve hiszem, kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerek irodalomról, gután bektől Üdvözlök mindenkit a kötve hiszem podcast asztal körül, és a hallgatókat is, azt egyik oszlopos tagja, Hartemis irodalmár, egyetemi oktató, anyuka, az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum vezetője, a másik oszlop, nényei pál, irodalomtanár, író, drámaíró, a többi között az Irodalom Visszavág című kötetek szerzője. Én magam Nyulász Péter vagyok, és elsősorban szerzőként vagyok érintett a gyerekirodalom témakörében. A mai témánk egy sajnálatos aktualitáshoz kötődik, hogy miként és hogyan jelenik meg a gyermekkönyvekben, a gyerekirodalomban a háború. Nehéz azt állítani róla, hogy mesébe illő volna, ehhez képest számtalan példa van rá, hogy mesékben vagy gyerekkönyvekben szerepel. Artemis kezében is van ilyen könyv, nem is egy, hanem kettő. Kérlek, mondd el, hogy miért ezek szerepelnek példaként a mai témánkhoz.
1: Nikola Davis és Rebecca Cobb, amikor eljött a háború című könyvét hoztuk elsősorban erre az adásra, a Fordítás Vörös Kata Munkája a Csimuta kiadónál jelent meg, és ez egy idei, tehát nagyon friss kötet. A másik kiadvány az Ellenség címet viseli, David Kahl és Szerzs Bloch munkája. Különlegessége, hogy Magyarországon kevéssé ismert az ilyen direkt módon valamilyen szorongáskeltő témával foglalkozó könyv, és ahogy a bevezetőben elhangzott a témája is, aktuális lett egyre inkább. Ezért szeretnénk róla beszélgetni.
0: Méghozzá nem is csak így hármasban, hanem ismét hívtunk vendéget az asztalunkhoz. Ezúttal Hoppál Mihályt, aki gitáros, nagybőkös zeneszerző, Hoppál Mihály band életre hívulja, de hát számos más jeles és népszerű zenei formációban vett részt, nyert velük díjakat, Bartók Béla díjat, vagy akár a Misztráll együttessel a Magyar Örökség díját. De hát a gyerekekhez nem kevés köze van, hiszen öt gyermek apukája, az itt és most társulat gyerek műsorának, a mesélőknek a zenésze, és a szíra tanoda a tanára, ahol átmeneti otthonokban lakó rászoruló gyerekeket korrepetel. Beszélnek-e egyáltalán ők most arról a helyzetről, amit nap mint nap mi megtapasztalhatunk a híreken
2: Hát nem csak beszélnek, hanem találkoznak is olyan gyerekkel, aki Ukranából jött. Ez, ez ma Budapesten szerintem egy tabusított dolog. Valahogy egy kicsit mást gondolunk a menekültekről. Más van a fejekben, és szerintem mást is akarnak a fejekbe tenni. De valóban vannak menekültek, de nem azok, akiket látunk a tévében, hanem, hanem Ukrajnából jött családok. Ezek nem csak magyar családok, tehát nem csak kárpátai családok. Például a mi iskolánkban osztályonként kettő új tanuló van, akik vagy törik a magyart, vagy beszélik a magyart, vagy egyáltalán nem beszélik a magyart, és az ukrajnai háború sodorta őket ide Budapestre. Szóval lehet, és kell is erről beszélni, és lehet, és kell is egy olyan nyelvet találni, ami a gyerekek nyelvén ezt az egészet elmondja.
0: Lehet ez maga a mese, a mesekönyv? Abszolút. Uh -huh. Abszolút. Erről Tehát... kerülnek ott konkrétan könyvek egyébként az iskolában? Persze, van úgy értem a, van, van a... hogy háborúról szóló könyvek. Háborúról szóló
2: könyvek nem. Nem, tehát ez, szerintem ez egy nagyon hiánypótló valami. Meg, meg, hogy mondjam, él bennünk szerintem egy ilyen valamiféle, kicsit rosszul értelmezett ilyen szemérmesség, vagy nem tudom micsoda ezzel kapcsolatban, hogy a rossz dolgokról olyan nehezen beszélgetünk, vagy, vagy azokat igyekszünk nem tudom elkerülni, vagy bagaterizálni vagy én nem tudom mit csinálni, de én nagyon annak híve vagyok, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan identitásuk, amikben tisztában vannak azzal, hogy ők kicsodák, mik a
0: határaik, mik a képességeik, mik a szkíjeik, honnan jöttek. Segíthet ennek a leküzdésében, feldolgozásában, mondjuk az amikor eljött a háború? Mert azt hiszem a két könyv közül azért ehhez a gondhoz ez közelebb.
1: Ez azért érdekes könyv, mert elsősorban itt a képi világ az, ami nagyon konkrétan beszél a háborúról. És olyan gyerekekkel olvasni egy ilyen könyvet, akik átélték az eseményt, biztosan egészen más, mint, mint olyanokkal, akik csak ugye hallomásból találkoznak vele. A különlegessége is egyébként a háborúról szóló könyveknek, hogy az elbeszélője az maga a gyerek, akivel azonosulni lehet. Úgyhogy egy ilyen könyv, ami, ami egy ilyen konkrét helyzetről szól, egy ilyen szituációban, amiről Mihály beszélt, elképzelhető, hogy, hogy jól tud működni és segíti a feldolgozást. Azt viszont hallottam ugye a háborús gyerekkönyvekről, képeskönyvekről szóló előadásban, hogy a traumatizált gyerekek éppen, hogy az emlékezésbe vonódnak be nehezen, tehát ebben nehéz őket belevonni. Sokszor azt mondják, hogy ezt, ezt nem eséld el, mert nem akarok emlékezni.
0: Ez képest, hogy ez a könyv, amikor eljött a háború címet viseli, de mint hogyha nem is annyira háborúról szólna. Mit gondolsz, Pali, hogy a menekült probléma és a háború az mennyire lehet azonos egy ilyen történetfeldolgozása
3: során? Tehát ez egy szerintem nagyon fontos kérdés, és hát egy picit távolabbról indítanék én. A háború, a menekültek, egyáltalán az a szenvedés, amit az emberiség önmagának okoz, ez egy olyan téma, ami iszonyatosan nehéz. Tehát nem akarom kicsinyíteni, tehát pontosan a probléma óriási, és ehhez képest érzem kicsit uh, ilyen, ahogy a Móriczka elképzeljenek ezeket a könyveket. Uh -huh. Tehát, hogy amikor Tolstoy nekiáll a háborúról beszélni, akkor uh, persze, tehát hogy ez egy olyan, olyan probléma, amihez talán még Tolstoy is kevés. Tehát, hogy ez egy iszonyú nagy kérdés. Tudom, hogy ez, ez most durva, amiket mondok, de tényleg ez egy nagyon fontos kérdés számomra, hogy nem nézzük-e hülyének a gyereket egy picit, amikor azt sugaljuk ezekkel a könyvekkel, hogy ez egy megoldható kérdés, hogy fogadjuk el egymást, és nem lesz, nem lesz baj.
1: Hát a könyv vége egyébként én úgy éreztem, és ott a grafika jeleníti meg azt, hogy milyen megoldást kínálnak egymásnak a gyerekek. Ugye székekkel kövezik ki azt az utat, aminek nem látjuk a végét, és amelyik majd a megoldáshoz vezet, ahhoz, hogy őnek is legyen helye a világban, mert ugye odáig nem fogadták be ezt a, a kislányt, akit vándorol az oldalakon keresztül. Tehát így jelenik meg vizuálisan, de hogy nem ad igazából megoldást. Persze, mert, mert nem is adhat, viszont ahhoz képest, ahogyan dramatizálja egyébként egy esztétizáló vagy egy dekoratív grafikával, de mégis nagyon hangsúlyozza a káoszt, amit a háború elhoz a gyerek számára, ahhoz képest ugye egy dupla oldalon találkozunk valami fajta megoldással tehát nekem így a szerkesztésből érződött ez hogy hogy most, mint hogyha megpróbálnánk átélni valamit, és akkor a végére odaillesztünk egy ilyen.
3: Igen, de hát ez, egy, ez egy aktuális helyzet, amiatt ez a, ez a könyv beszámol arról, hogy itt arról van szó, hogy a könyv születés előtt történt egy ilyen székes demonstráció. Ebben érzek egy kis dolgot, hogy non-fiction valóban, tehát megtörtént, csak így a valóság egy picit ráül az egészre, és nem biztos, hogy be tud kerülni hitelesen a valóság ilyen egyértelműen egy gyerekkönyvnek.
0: Mielőtt tovább mennénk a könyv hallgassuk meg, hogy itt mond róla két kisfiú, aki ismeri a könyvet és olvast ezt a könyvet.
4: Az a lényege, hogy van egy kislány, éppen órán ül, amikor egyszer csak bejön egy bomba osztályba, és akkor nagy füst van, és eltéved, és amikor kijut, akkor már csak az égőváros látja, és utána már mindenhova egyedül megy és elveszett, szóval Egyedül van mindenhol. Kicsit fura, hogy nem nagyon törődik vele, hogy ö, neki már nincs családja, csak így menekül. És olyan helyre akar menni, ahol még nincs háború. Menekül a háborútól. Nem annyira való gyerekeknek. Jó, lehet, hogy ez kicsit.
0: Igazából még azt is mondták, így a mikrofonon kívül teszem hozzá, hogy nekik inkább a, a szöveg mesélt, mint a képek, pedig elég komoly hatást kiváltó grafikák vannak ebben. Ott a suliban, misi nálatok, ezek a gyerekek miről számolnak be? Artemis azt mondta, hogy nem feltétlenül szokták szeretni, hogyha szembesülnek az, az emlékeikkel.
2: Szerencsére ilyen nagyon traumatizált és nagyon drámai dolgokat nem tudok mondani, mert nem olyan gyerekek jöttek hozzánk, akik az égő, égővárosból menekültek szó szerint, de mindent hátra hagyni az egy nagyon
0: komoly dolog eleve.
2: Megvan-e bennük az
0: ellenség érzés, hogy úgy fogalmazok hogy a másik könyvnek a címe az ellenség, a témája is ez. Hogy ők hozzák azt otthonról azt a feszültséget, amit mit kívülről sejtünk, vagy hiszünk?
2: Hát az a, az a politikusok által kreált valami, az nyomokban sincs meg a gyerekekben. Van egy ilyen, hogy kockaklub, azt én vezetem, és ott aki már kész van a napközivel, az játszhat. Leültek a kockaklubba, és olyan természetességgel játszottak tankos játékot, mint a, a sic.
0: Fel tudnak nőni ehhez a helyzethez ezek a könyvek, Artemis?
1: Pont erről a feszültségről gondolkozom, hogy, hogy ahogy a felnőtt imitálja ugye a gyermeknek a nézőpontját vagy a hangját, hogy ez vajon, ez vajon mennyire hiteles, és amit mond Mihály, az is ugye ezt a kérdést erősíti bennem. Hogyha például ezt az idézetet felolvasom nektek, de a háború ide is követett, bekúszott a bőröm alá, a szemhélyem mögé és az álmaimba, a szívemet is fogjul lejtette. Tehát ez ugye annyira egy felnőttnek az ilyen metaforikus, irodalmi leképezése, Igen. vagy...
2: Igen, na, na, nagyon fontosak a, a tárgyaknak az otthagyása, tehát hogy, hogy itt a, a traumában azt is bele kell venni, és nem szabad lebecsülni, szentem azt, hogy itt a játékok egy része otthon maradt,
0: a, a barátok egy része otthon maradt. Ilyesmire gondoltál Palli, amikor azt mondtad, hogy azért nem mindegy, hogy kipróbál meg gyerekeket szólni a háború témában.
3: Hát mondhatjuk így is, igen, tehát hogyha az ember keres olyan műveket, amik nekem számomra hitelesen beszélnek a háborúról, és akár fiatalabbak is olvashatják, azok általában nem konkrétan a háborúról beszélnek, hanem pont arról, amiről itt, a, itt előbb is szó volt, hogy most mondok egyik, ugye klasszikust az abigél. Az abigélben igazából nincsen semmi háború, és, és mégis valami olyan, olyan pontosan megfogalmazza, vagy legalábbis az ember bele érzi, hogy a, hogy a háború az sokkal több, mint az, hogy bombák zúlgnak, és hanem, hanem valami az emberekben történik, valami dolog, amit, amit, amit hát itt, hogy ez próbálja, szerintem elég szerencsétlen megfogalmazni, hogy, hogy, hogy belekerül a mindennapjainkba, és ennek vannak nagyon konkrét fizikai hogy nincs meg a macim, mondjuk, vagy, vagy, vagy rengeteg ilyen következménye van, de, de sokkal inkább valami olyasmi, amit nálunk is voltak menekültek, meg szüleimnél most is laknak, azért... Mondom ezt, hogy ide már emberek érkeznek, és emberi sorsok érkeznek, és, és akikkel én találkoztam, szintén nem, konkrétan nem háborús, tehát nem a frontvonalról jöttek, mert onnan nem jönnek el, és erre mondtam ezt, hogy, ahogy a Móriczka elképzeli, és ez egy, ez egy, ez egy hihetetlen összetett, fantasztikusan borzasztó téma. Amit szerintem, tehát így egy ilyen kicsit nevelő típusú könyvbe belerakni ezt a témát is, mint egy valami, tudom, mustárral megöntözzük, hogy tényleg finomabb legyen, vagy nem tudom, izgalmasabb legyen. ez egy picit elkőrstelennek érzem, sajnos.
1: Hát ez egy didaktikus könyv, hát és például az ellenség című egy, egy grotesk nézőpontból mutatja be éppen ezt, amiről beszélsz, hogy hogyan válik valami személyessé, miközben ugye egy csak egy nagy általános az, ami ellen ugye az ugye az ellenség, de valójában mi is ugyanazt tesszük, vagy mi magunk vagyunk, de ez is ugye ilyen nevelő célzattal didaktikusan mondatja ki azt, hogy hát én olyan vagyok, mint a másik, viszont a rajzok itt, itt például kifejezetten tréfásak, ilyen, ilyen groteszkek, elrajzoltak, karikatúraszerűek, ami azt segíti, hogy, hogy picit egy más szempontból eloldja a témet, is erre az emberi általánosra mutassorra. Egyébként a háborús könyvek általában a nemzeti karakter helyett az emberi általánost próbálják meg megragadni, de abban én egyetértek, hogy hogy olyan túlkimódultan sokszor.
2: Annyiban, ha megengeditek, vitatkoznék Palival, hogy én, én nem várom el azt, hogy megoldást adjon egy ilyen könyv. Nem várom azt el... Ezt tényleg se, úgyhogy
3: egyetértünk.
2: Akkor, akkor, akkor csak kiegészíteni <gül> <gül> az előttem szólókat. És, és ezeket, amiket mondasz, én, én azért bocsátom meg kapásból, mert, mert hogy én mérhetetlenül értékelem azt, hogy, hogy a tabusítás ellen megy ez. És a háború az egy, az, szerintem az a téma, amikor nem irodalmi értékeket is muszájak vagyunk értékelni, mert, mert egy ilyen béna társadalomunk van, ami, ami érzéseket, véleményeket, ö, saját elképzeléseket ö, kimondani
3: képtelen. Most én a, annyiban szeretnék most csak egy picit ö, Optimista, hangot mondani, hogy én az elmúlt két napban legalább három órát beszélgettem diákokkal háborúról. Úgyhogy a tabusítás igen, az akkor nagyon akkor igen,
1: <gül> Mondok egy másik példát, említette Pali az abigélt, én Dino Buzeti, Medvevilág Szicíliában című könyvét nagyon szeretem, bár ezt is, hogy ilyen didaktikus irodalomnak is szokás emlegetni, Ugyanakkor ez egy olyan mese, amiben a medvék is az emberek harcolnak egymással. A medvék betörnek, hogy elfoglalják szicíliát, de aztán túlságosan felveszik az emberek szokásait, és végül visszamennek a hegyekbe jobb belátásra térve, és hát a szerző illusztrációival készült ez a könyv, van benne próza, van benne vers, és hát rengeteg vicc. Tehát például már azzal kezdődik egy olyan seregszemlével, amivel felsorolja a szereplőket, és akkor ö, ilyen mesehőssel is találkozunk, hogy toportján féreg, további szörnyeteg. Lehet, hogy meg sem jelenik ebben a történetben. Sőt, tulajdonképpen máskor sem kéne megjelennie, de ki tudja. Hát, ha mégis felüti a fejét váratlanul, és akkor megnézhetnék magunkat, amiért nem szóltunk. Ott van egy, egy nagyon sajátos írói humor, egy írói világ, ami viszont ebbe a történetbe, ebbe a játékosságba ágyazva, igazán komoly és komor témákat érint. Egyébként pedig a mesék azok, amelyek ugyanúgy élethalál, elvesztés, gyász, különböző traumák feldolgozását úgy teszik lehetővé, hogy nem konkrét helyszínhez, konkrét háborúhoz, konkrét eseményhez kapcsolódnak, mégis, mégis ezek a folyamatok lejátszódnak a befogadóban, hogy ezeket, ezeket átéli, és ő valamilyen megoldást kap ezekre a mese szerkezete szimbolikája. Hát igen, hát, például keresztünk.
0: segít felismerni az ellenségben az embert, mint a, ugye a másik könyvben, amit elhoztunk. Hallgassuk, hogy erről mit szól az egyik olvasója, mert hogy erről is van egy kis felvételünk.
4: Nagyon tetszett, a rajzát is nagyon szerettem, meg a története is elég jó volt. A háborúnak valószínűleg már vége lett, és ketten maradtak, akik egy sivatagban voltak gödrökbe, és mindegyikben volt egy katona, és ők ellenségek voltak, ugye a címe a könyvnek, és hogy ők mindig próbáltak figyelni, hogy ha kijövök, akkor valószínűleg le vagy vagy megvárom, mire ők kifognak, és akkor én lövöm le. Egyik azt hitte, hogy a másik az egy szörnyes hogy a, meg akar ölni a családodat, meg a kutyádat, meg ilyesmi, mert ez van beírva a kézikönyve, amit kaptak, mint katonakin. és talán pedig rájön, hogy a másiknak is van egy ilyen kézikönyv, ami rú, magáról beszéli, hogy ő egy szörny, és ő szeretné a másik családja. Igazából elhihítetnek a másikról más dolgokat azért, hogy megöljék őket.
0: Mit gondolsz, hogyha valaki ezt a könyvet elolvassa, akkor másként fog gondolni a háborúra, vagy azokra az emberekre, akikről azt mondják, hogy ellenségek?
4: Szerintem totálisan, én is itt totálisan rájöttem. és Már alapból valahogy több dolgot is elhitetnek velünk, de hogy így ez még jobban irányított nekem. Szóval ilyen nyolc éveseknek ajánlja, de felnőttként is jó szerintem.
0: Hát így nagyjából arról szól itt ez a történet, hogy ha már közel vagyunk hozzá, akkor megtapasztalhatjuk, hogy valójában az az ellenségnek beállított személy nem sokban különbözik tőlünk, de szólhat-e a felnőttekhez tényleg egy ilyen gyerekkönyv? Vagy érdemes -e esetleg a felnőttek kezébe adni egy ilyen történetet?
3: Hát uh, ugye van egy két éves kislányunk, és hát ennek kapcsán meg ilyen gyerek fogyasztó lettem, tehát hogy rengeteg mindenféle olvasok, megnézek, és hát nagyon világosan meg tudom állapítani, hogy mi az, amit én is élvezek, miközben olvasok, vagy esetleg nézek. Tehát hogy a kis vakont például egy-egy részben nagyon-nagyon komoly kérdések merülnek föl, amiket persze egy gyereknek ne, nem kell és nem is, nem is lehet, hogy gondolja ezeket, de a mesében benne van. És, és úgy van benne, hogy, hogy én ilyen 48 évesen van, hogy, hogy tényleg komoly. komorális makott morális hát nem, nem is azt, hanem mondjuk az, hogy a, hogy a művészet hogy tud szembe helyezkedni például a, a technikával, ami igazából egyik se rossz. Tehát, hogy rövidre zárva igen, tehát hogy szerintem csak az a jó, ami a, a felnőttnek is intellektuális kihívás. Tehát, hogy, hogy ez mit próbáltam mondani, hogy amikor, amikor, hogy ne nézzük hülyének a gyereket. Nem, tehát, nem az hogy egy ilyen, egy ilyen majd még egy fogyatékos szellemileg, aki majd egyszer okos lesz, és akkor azért valami butas őt kell neki adni, hogy ott elbutáskodjon vele, hanem olyat kell adni neki, ami összehozza őt, mondjuk, a felnőttel, miközben, miközben együtt. De lehet jönnek. azt
0: állítani, hogy ez a két könyv, amit Artemis itt hozott nekünk és mutatott megugorja ezt a lécet? Én állítom. Én merem állítani, inkább ezt mondanám.
2: Szerintem én abszolút én is így gondolom, hogy, hogy az a jó, ami, amit a felnőtt is élvez. Egyébként nem csak az irodalomban, és nem csak a mesében. Tehát, hogy, tehát, hogy nekem meggyőződésem például a zeneileg is, hogy, hogy én abszolút a itt, ö, bemutatkozásomnál felolvastál egy, egy dolgot, tehát én itt, itt és most ö, improvizációs társulatnak olyan gyerekzenét csinálok, hogy abszolút felnőtt dalamokat játszom. Tele utalásokkal a felnőtteknek. Van benne Mozart, Beethoven, Rock and Roll, Jimmy Hendrix, nem tudom, és ott tűnnek az óvodások. És egy nagyon izgalmas lenne egy olyan ö, gyűjteményt összehozni, mert lehet, hogy van, nem tudom amit megemlítettél a Bigail kapcsán, hogy, hogy például az, azok a magyar művek, amik, a, amik indirekt módon jelentik meg a háborút. Amik háborús időben zajlódnak, de nem a fronton, nem katonák, nem. Ja, a tóték is abszolút az egyébként. És az grotesk, Tehát, hogy itt egy kicsit már örkényesedünk, ennél a másik kötetnél, mert ez is egy nagyon, ez egy abszolút Az
1: ellenségről beszél. Ez, ez
2: egy teljesen groteszkötlet ezzel a két. Igen, bár ez mondjuk az
0: első világháborúnak a felismerését hozza be, ugye a, a mai nap történései közé, mint ahogyan ez a másik könyv, viszont tényleg a a napi aktualitásra reagál még az egy olyan üzenettel, amit őszintén szólva én, a, a, amikor eljött a háború című könyv esetében, én azt éreztem, hogy itt valójában nem is a háborúról szól, nem is a, 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 ennek a gyermeknek a hányattatott sorsáról, hanem egyfajta ilyen belkifordalást próbál
3: kelteni. Ez, ez az a kérdés, hogy most én meg a gyerekhez, és azt mondom neki, hogy ne rosszalkodj, mert nem tudom. Tehát ez a, ez a nagyon direkt nevelés, és az, amikor az ember jelen van a gyereke életében, és ez, ez a jelenlét uh, valami indirekt módon uh, csak formálja a gyereket. és az a, tehát, ne, Szerintem azért nem ugorják meg ezek a könyvek ezt a <gül> dolgot, mert ez mind a kettőnél kilóg a lóláb. Tehát nagyon-nagyon hatalmas nagy szűrős lóláblók ki, hogy én most téged úgy meg foglak nevelni, hogy az, 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 az valami elképesztő, tűzi játékszerű megnevelés és hogyha ezt elolvastad, utána jobb ember lesz a rohadt életben. Ez, ez ami nekem egy picit sok, tehát hogy, 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 ezt hogy nem ö... gondolom hozzá. É, én ezt sőséges, én én tehát én engem mind a háborít, fölháborít, hogy nagyon-nagyon nagyon, nagyon egyszerű, kényíten. durva igazság van benne. Tehát én, én nem, nem ennek az igazság értékét, tehát ebben nem, nem vitázom, hanem az, hogy ezt, ezt jó-e így mondani? ezt a dolgot. Hát ö, irodalmilag szemnélve valószínűleg nem. Hát de semmilyen szempontból nem szerintem. Tehát Lehet. gyerekem Lehet. meg sem mondanám azt, tehát ilyen, ilyen egyszerűen azért én nem gondolom. De a... csak egy, egy válogatott foszista mondta, hogy hát gyertek és le lerúlom a meszt.
2: Tehát akkor <gül> <gül> mi is a, a másik kínálata a placon ebből, mert Szerintem ebben nem dúskálunk. Hát ez a baj. Ez, mert ebben, ez, 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 ez,
3: ez, ez is igaz, hogy. hogy és egyébként nem ez tudjuk ez
2: letépni a, a ezt, ezekről a könyvekről, mert.
3: Hát mert. Nincs mert másik. Azt hisszük, hogy, hogy igen. Hát pedig egyébként. Lehet erről, erről.
1: Ez egyébként.
0: <laughs> Zárszóként, mit gondoltok? Mesébe illő téma a háború, vagy inkább. Egyfajta ismeretterjesztő non-fiction könyvnek legyen a témája.
3: Véleményem szerint az ismeretterjesztő non-fiction könyvnek szerintem nincs értelme. Én szerintem mind a kettőnek
2: van értelme, tehát attól függ, hogy hogyan. Hú, most magyartal mondatot mondok, van megírva.
1: Én a jó szövegben hiszek, amikor maga a történet és maga az a világ érjel. el, a hatást is, nem a direkt téma.
3: Már akkor már nem nevelő típusú non-fiction hát hanem az már, az már szép irodalom. Az már irodalom. Igen, és mi igyekszünk is majd minél
0: több irodalmat megmutatni itt a Kötve hiszem podcast sorozatában, amelynek ez a második epizódja volt, melyben a háború és a gyerekkönyvek kapcsolatáról beszéltünk harmatartemésszel, négyei pállal és hoppármihájjal, a kötvehiszem Podcast munkatársai voltak Horváth, Gergely, Péceli, Dóri, Szemők, Bálint és Rédl Ádám. Nevükben is köszönjük a figyelmet, és iratkozzatok, iratkozzanak fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol a Kötvehiszem Gyerekirodalmi Podcast többi epizódja is megtalálható, hetenként újabb, újabb adásokkal. Olvassák, olvassátok a Gyerek és Ifjúsági Centrum online magazinját a mesecentrum.hu-t, keressetek aktuális híreinket a Facebookon, és találkozzunk legközelebb is itt a Kötve Hiszem kerekasztal beszélgetésében. A Tetúfi Media Group